2: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos como con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha. Hoy martes 17 de diciembre de 2019, el año se está yendo, se está acabando y nos da muchísimo gusto que hayan elegido escuchar su programa. Soy Rodrigo Sepúlveda y los saludo con mucho gusto. Eh, les invito a que se mantengan en comunicación con nosotros eh, en nuestra página del programa que es www mx Ahí pueden descargar este y todos los programas anteriores en formato podcast Y también pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, particularmente en Facebook Que nos buscan como Ingeniería en Marcha Pueden ver la transmisión de los programas en vivo y también pueden escribirle ahí Sandra Corona, que es la responsable de las redes. Estará atendiéndoles con muchísimo gusto sus inquietudes, sus dudas, sus propuestas eh, para abarcar temas en nuestro programa. Eh, vamos a platicar un poquito de lo que veemos y escucharemos el día de hoy en, en este programa. Vamos a hablar con alumnos de distintas asociaciones estudiantiles de la Facultad de Ingeniería. Nos van a hablar de cómo se constituyen estos grupos, de los proyectos que llevan a cabo todos los semestres con mucho entusiasmo, las actividades, los eventos que se organizan, su interacción ¿no? entre ellos porque tienen mucha comunicación, son cercanos a algunas agrupaciones y el trabajo que desarrollan pues no solo como estudiantes sino como miembros de estas agrupaciones. El programa va a estar bien bueno, vamos a tener mucha juventud y muchas ganas de hacer las cosas, así que no se vayan y acompáñenos
1: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de vuelta con ustedes, amigos, y ahora eh, les vamos a presentar a Sabrina Huitrón, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Sabrina?
0: Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
2: Bienvenida. Muy gracias. bien. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Y también está Sergio Ángel Hernández Luis. Él es el vicepresidente del IMEF, de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Sergio? Hola,
3: muy bien. ¿Y tú? Muy
2: bien, muy bien. Muy eh, bien. Qué bueno que nos acompañan y pues queremos que nos platiquen un poco de lo que hacen en esta, eh, en este, en esta agrupación estudiantil que se llama IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
0: Sí, claro, mira… Nosotros somos una agrupación dentro de la facultad y así como estamos dentro de la facultad, estamos dentro de 83 universidades a lo largo de todo el país. Sí. Lo que hacemos y lo que buscamos es, además de generar experiencias que trasciendan, buscamos fomentar una cultura financiera dentro de los universitarios, ya que actualmente en México… A nivel universitario ya deberíamos de tener como una educación o salud financiera claro. más, eh, bueno, esperada, más avanzada. Y actualmente no está ocurriendo esto. Entonces, esto es lo que estamos tratando de buscar y además formar una formación profesional completa, integral para los universitarios.
2: Claro. Eh. ¿Qué, ¿Qué es la educación financiera? ¿Qué es lo que deberíamos de saber eh, respecto al tema?
0: Pues mira, así en términos fáciles es saber cómo utilizar tu dinero. Sí. O sea, una cosa es eh, cómo adquirirlo, pero después cómo lo utilizas. Claro. Entonces, muchas veces no sabemos cómo ahorrarlo. Creemos que, por ejemplo, ahorrarlo debajo del colchón está bien. Este Y pues llegando a... Temprana edad, como nosotros pues llegamos a tener casos en donde ya estamos endeudados O no nos está rindiendo el dinero como, como esperábamos y, y pues eso es en términos básicos sí.
2: sí ¿Qué actividades tienen y cómo se han organizado para poderlas realizar?
3: Eh, básicamente nosotros nos eh, dividimos en seis áreas Cada área tiene un director, el que se encarga de realizar las actividades para los universitarios. Eh, dichas áreas son investigación, perfil profesional, tesorería, eh, responsabilidad social, promoción y desarrollo. Y, pero, y la última… Ay. No importa, no te preocupes. <ríe> Ahí se me olvida. <ríe> bueno, pero son seis áreas. Emprendimiento. emprendimiento. <ríe> sí. eh, básicamente, todas estas áreas buscan eh, fomentar y desarrollar todas las habilidades que deberíamos de tener ya cuando salgamos de la facultad, ya que muchas veces dentro de las aulas, pues no nos van a enseñar como talleres de liderazgo, o cómo hablar en, eh, en público, cómo es, debatir. Sí. Eh, entonces, esas son habilidades que nos van a ayudar mucho en la vida profesional. Y nosotros buscamos que todos podamos tener acceso a talleres gratuitos, eh, conferencias, conferencias, eh, módulos de emprendimiento, eh, contacto con empresas para poder saber qué es lo que buscan en los universitarios eh, y básicamente es en lo que eh, vamos desarrollando durante un año como mesa directiva. Sí, estos, estos cursos y talleres que han
2: eh, logrado organizar son abiertos para todo el público o son para estudiantes de la facultad y más o menos qué temas han logrado abarcar.
0: Pues sí, la idea es que esté abierto a toda la comunidad universitaria, eh, eso es lo que nosotros estamos tratando de fomentar dentro de la facultad y a lo largo de todo el año hemos hecho muchísimos talleres, actividades, por ejemplo en el área de emprendimiento son módulos que empiezan a partir de cómo generar una idea de un proyecto o un negocio hasta prácticamente cómo financiarlo. O sea, empezamos con un módulo cada mes y vamos avanzando. Por ejemplo, en el área de responsabilidad social, lo que buscamos es fomentar esta, como este compromiso social que tenemos y hacemos muchísimas actividades. Una de nuestras favoritas es ir a escuelas eh, con niños de bajos recursos a enseñarles cómo reciclar o enseñarles como esta, o sea, como este amor hacia el, hacia el, cómo decirlo, hacia el medio ambiente. Sí. También hemos ido a, a um, casas, hogar, para madres solteras, y les damos cursos de cómo hacer su presupuesto, precisamente cómo ahorrar, y pues le, o sea, les damos seguimiento para ayudarlas a, pues a seguir adelante. Esos son como nuestros favoritos de esa área. Pero el área de perfil profesional lo que hacemos es cómo buscar un desarrollo más eh, profesional en los universitarios, como cómo presentarte para tu primera entrevista, cómo formar tu currículum, cómo hablar en público, etcétera Por yeah. parte de investigación lo que nos gusta más son los debates. Debatimos contra las otras universidades, todos con temas eh, económicos financieros. Entonces, aparte de... Pues aprender a hablar en público y expresar tus ideas, pues es eh, cómo hacer una investigación previa al debate. Eh, por parte de promoción y desarrollo, lo que buscamos es este contacto con las empresas y hacemos visitas empresariales. Sí. Eh, también hicimos una feria laboral hace, hace unas semanas. Y estamos a pronto a hacer un, una jornada IMEFU que consiste en la integración de todas estas áreas y este como taller de marketing digital, cómo los ingenieros también pueden desenvolverse en esta área de emprendimiento, o sea, que también nosotros podemos emprender. Este... Una, un taller de ahorro útil y versión intelige, inversión inteligente. Y por último, de cómo los ingenieros nos podemos desenvolver, en el, o bueno, el rol de la ingeniería más bien en la industria 4.0.
2: Sí, que es un tema que está muy de moda, ¿no? El, la famosa industria 4.0. Sí, este...
3: Actualmente, pues, es lo que nos va a tocar vivir como ingenieros, ya que, pues, la, digitaliz la digitalización de las cosas pues algo es algo inevitable. Claro. Oigan,
2: eh, uno de una de sus líneas que me que me llame, un, de sus líneas de acción que me, que, me, que llama mucho la atención pues es la parte de emprendimiento. Sobre todo en este momento pues que no, es, no no es puntual, sino ya tiene muchos años o tal vez hasta décadas, ¿no? En el que no hay un empleo abundante, digamos, sobre todo para un egresado, a pesar de que ...de que tienen el título o que están próximos a tener... ...es difícil para un joven en esta época conseguir trabajo. Y, y, y a lo mejor es, es mejor para muchos generarlo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No no buscar conseguirlo, sino generarlo. Platíquenos un poquito de qué, qué perspectiva le dan... ...al emprendimiento de los estudiantes.
3: Pues básicamente al inicio del año... Eh, ...cada estudiante se acerca con nosotros... ...y si ya tiene una idea de negocio pues se trata de irla desarrollando. Eh, puede ser de tipo social o ya con fines más de lucro. Eh, y ya mediante los meses con los módulos de emprendimiento que tenemos, se va desarrollando la, eh, la idea para que ellos puedan eh, pues obtener fondos y de esta manera ir creciendo el negocio. Eh, también, eh, de hecho, como parte del IMEF, existe el Congreso Nacional. La idea de estos módulos es que nosotros los preparemos para que vayan al Congreso Nacional IMEF a presentar su idea de negocio y de esta manera en el Concurso Nacional de Emprendimiento puedan obtener un apoyo mayor eh, a su idea de negocio.
2: Claro. Eh, nos platicaban que es una asociación en realidad muy grande, ¿no?, Abarca muchas universidades y, y supongo que también otras otras instituciones eh, de, de todos ellos de todos estos capítulos de las universidades cuántos son en, cuántos son ingenieros porque a lo mejor no sé se me ocurre que de esos habrá pues administradores habrá otro tipo de profesiones sí. y, y es muy rico supongo ese intercambio que pueden tener.
0: Sí, de hecho, nosotros somos la única mesa conformada por puros ingenieros. Uh -huh. eh, son 83 mesas a lo largo de todo el país, desde Chihuahua, Monterrey, Oaxaca, Querétaro, etcétera. ¿Son
2: universidades públicas y privadas? Sí. sí es de los dos. Sí, sí, de
0: hecho, hacemos muchísimas actividades en conjunto con las universidades cercanas aquí. Por ejemplo, hay otras tres mesas directivas dentro de la UNAM en otras facultades okay. y más... Eh, bueno, más hacia afuera hay más este universidades con las que hacemos muchas actividades en conjunto. Pero bueno, nosotros somos los únicos que estamos conformados por ingenieros. Sí, la mayoría la atención, son ¿no? eh, economistas, administradores, eh, estudian finanzas, negocios, sí. etcétera Y la verdad es que nos gusta mucho que en ingeniería se esté promoviendo esta inclusión al al ámbito económico del país, claro. porque pues muchas veces por ejemplo, hablando del tema de emprendimiento, en ingeniería hay muchísimas ideas, pero cómo integrarlas, cómo financiar el proyecto, etcétera, pues es ahí cuando nos atoramos. Entonces, claro. es...
2: Yo su supongo que hay, hay muy buena este, mancuerna ¿no? entre lo que se puede trabajar eh, desde otras áreas o desde puntos de vista que no se abundan tanto en la facultad.
0: Sí, exactamente. De hecho, o sea, creo que lo más padre, bueno, una de las cosas más padres de la, de la agrupación es que logramos conocer muchísima gente de otras carreras, otras universidades y se forma un ambiente muy… Eh, como satisfactorio gente, sí.
2: para nosotros. ¿Tienen algún evento próximo? Eh. Eh, o, ¿O cuándo viene el Congreso? Que nos platicaban, que supongo que debe de reunir a muchísimos estudiantes. ¿no? El
3: Congreso Nacional acaba de pasar sí. fue en octubre. Sí. Fueron más de mil asistentes, todos universitarios de diferentes partes de la República y se hace cada año. Entonces va a ser más o menos por la misma fecha en octubre del siguiente año. Ya. Eh, para ir, pues, se va cambiando la sede. En este caso, como se mencionó, eh, será en Monte, fue en Monterrey y el próximo año todavía está como este, las propuestas para ver cuál será la sede. Ok. Eh, en estos congresos se hacen conferencias, talleres, eh, vamos este, a hacer eventos sociales para que tú vayas como eh, incluyéndote al mundo laboral dentro de las ponencias, dentro de los este, dentro de los diferentes ámbitos con los eh, otros eh, estudiantes de la República. Eh, también eh, se hace otro evento nacional, pero ese es como ya un poco más para las mesas directivas, que esto es, está próximo, será en enero.
2: Ok, En
3: Y va a ser en Querétaro. En este evento se hace la capacitación para todos los que conforman la mesa directiva, y está, también está muy padre el evento porque eh, tienes la oportunidad de platicar con, no sé, alguien del TEC Chihuahua o alguien de la Autónoma de Querétaro. Claro, claro. Entonces, intercambiar, es, ¿no? ajá, es intercambiar ideas, ampliar tu panorama. Entonces, es como lo más padre de la agrupación, el que sea como más abierta.
2: Muy bien, pues, y qué bueno que están haciendo esta labor yo creo que sí es muy importante que, pues, en general todos tengamos educación financiera, pero los ingenieros que aparentemente pues no tenemos mucho acceso en la formación universitaria, ¿no? Mm. A eso, pues, ustedes estén contribuyendo. Muchísimas gracias por venir al programa, Sabrina y Sergio Ángel. Muchas gracias por venir y por compartirnos lo que trabajan ustedes.
0: Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias por la invitación. Volvemos.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y tenemos de nueva cuenta a Sergio Ángel Hernández Luis. tú eh, eres integrante, además de IMEF, de la, de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Computación de la Facultad. Eh, perteneces entonces a dos capítulos estudiantiles y nos, eh, nos gustaría que nos platicaras eh, un poco acerca de lo que hacen en este capítulo, que se antoja que tenga, pues, igual bastante... Eh, amplitud no bastante campo de acción ya que la computación pues es una herramienta de muchas de las ingenierías en nuestra facultad
3: sí de hecho eh, acabo bueno eh, acabo de entrar como miembro de la mesa de computación sí eh, nuestro objetivo es buscar que los todas las carreras eh, tengan acceso a los talleres de computación eh, a la eh, a los temas relacionados con eh, con los sistemas, etcétera. Eh, básicamente buscamos hacer talleres gratuitos para los eh, alumnos de la facultad y, pues, próximamente ya a externos, para que los que no tengan los recursos suficientes para pagar un curso, no sé, de dos mil pesos, eh, puedan tener acceso a este tipo de información, porque es algo muy importante, ya que actualmente eh, ya todo eh, todo lo que tiene que ver con los trabajos se está digitalizando. Claro. Entonces, si te quedas atrás en los temas eh, tecnológicos, pues vas a perder tu trabajo o no vas a encontrar trabajo. Eh, entonces, se considera algo muy importante empezar desde la vida universitaria. No importa que no seas como ingeniero en computación, eh, sino cualquier eh, ingeniería, cualquier este licenciatura en general, puedan tener acceso a esta, a esta información. ¿Qué tipo de cursos eh, han ofrecido?
2: ¿De qué, de qué, supongo que de distintas paqueterías, ¿no? pero ¿qué, qué tipo de paqueterías han pensado como objetivo de, de impartir?
3: Buscamos eh, las más este, utilizadas dentro del sector eh, laboral, que serían Java, eh, también Python, que es muy, este, muy utilizado en, la, en, el, en el ámbito como de la investigación y también en el laboral. Claro. También por su este, cierta facilidad para aprenderlo. Sí. Eh, y pues obviamente como empezar con las bases en C, que es como lo que te ayuda bastante a que entiendas las, la sintaxis de las demás, este de los de los demás lenguajes. Eh, pero eso está como, lo estamos preparando para el siguiente año, ya para tener un, este, un curso que vaya como avanzando en niveles. Ya cuando terminaste uno, puedas acceder al otro y pues sigas con tu preparación. Claro. Eh, también buscamos obviamente hacer conferencias apoyados de las empresas tecnológicas. Eh, esto para también para acercar a los alumnos al sector laboral, ya que muchas veces se pueden perder es, los, las oportunidades por no saber qué es lo que buscan y si tú estás como más cercano a a los reclutadores, a, a la empresa en general, puedes aprender más de qué se necesita y tú, por tu cuenta, como autodidacta, puedas eh, eh, buscar esos, esos conocimientos.
2: Claro. Eh, dijiste algo interesante, que están buscando abrir estos cursos para el público en general. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están de ese objetivo y,
3: y qué tipo de cursos igual para el público en general han, han planeado eh, para el público en general o sea todavía es una eh, todavía se está planeando porque pues es complicado también por eh, porque los que van a dar las los talleres pues también deben de recibir como cierta remuneración sí. entonces todavía se está planeando y no tendría una fecha eh, al momento de todos modos eh, toda esa información se estaría publicando en la página de, de la sociedad
2: y los cuales
3: es Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Computación sí. eh, SAIC y ahí es donde se va a estar se publica toda la información, las invitaciones a los talleres, a, eh, a las conferencias, etcétera, eh, de hecho acaba de pasar eh, colaborando con el IMEF en la feria laboral. Llevamos a IBM, en donde fue como algo muy padre porque la empresa como que apoyó y le ofreció los cursos a los alumnos que se acercaron. Entonces, pues como que ya vas teniendo como más esa cercanía.
2: Es una empresa ya, digamos, legendaria, ¿no?, de... En cómputo ha estado presente prácticamente desde el origen y sigue dando soporte a muchísimas, a la industria. Sí, en fin. de
3: hecho, eh, pues es como la que sigue, con, o sea, es pues de las pocas que se han mantenido tan fuerte. Que, bueno, siento yo. Sí,
2: sí. ¿Y qué otro tipo de actividades tienen eh. eh ¿Cómo se pueden, también nos interesa que comuniquen, cómo se pueden acercar los estudiantes, alguien que quiera pertenecer a la mesa, que tenga inquietudes, en fin, a ustedes?
3: Sí, sobre eso, de hecho se va a abrir una convocatoria en enero sí. para todos los alumnos que deseen unirse a la sociedad. Eh, y de hecho buscamos que sea interdisciplinaria para poder eh, obtener diferentes puntos de vista y ampliar más... este la gama de, como de ideas para poder generar mayores eh, eventos de calidad y que amplíen más temas.
2: ¿Ustedes eh, se enfocan únicamente en la programación y en el software o también eh, hacen algo de, de hardware, de meter las manos en la compu.
3: Buscamos eh, también, o sea... Eh, en colaboración con otras, este algo. de hecho se está buscando la colaboración con otras agrupaciones para también entrar al, al, eh, a los temas de robótica, a los de eh, inteligencia artificial, etc. Eh, eso todavía sigue en curso, se está viendo la pues sí que lo, lo que se necesita para poder realizarlo. Eh, y lo que buscamos básicamente es que todos puedan tener la oportunidad de tener el acceso a estos conocimientos tecnológicos que no solo se límite, no sea sé, la programación porque hay a muchas personas que no les interesa la programación pero sí les gusta meter las manos y no sé desarrollar este robots etcétera claro y yo estoy convencido de que si logramos eh, unirnos como agrupaciones dentro de la facultad vamos a lograr mayores cosas, mayor impacto, eh, ya que pues a, a mi sentir eh, muchas actividades se llegan a perder por la falta de difusión, claro. de que hay este agrupaciones que se llegan a cerrar a solo como una cierta parte de la comunidad y eso es como lo que mi mayor objetivo, buscar que haya más colaboración para pues que no se pierdan este tipo de actividades o sea, no solo los que vaya a realizar como computación. Si hay una eh, actividad, no sé, de, de los de mecatrónica o los de eléctrica, claro. que pueda servir al desarrollo de los alumnos, pues es buscar el mismo objetivo. Entonces, no no, vería no este, el problema en colaborar con ellos. Claro. Pues,
2: Sergio Ángel, muchas gracias eh, por compartirnos y pues la invitación queda abierta ¿no? a los estudiantes que quieran eh, entrarle, eh, aportar, tanto en el SAIC como en el IMEF. Eh, muchas gracias. Eh, a ti. Eh, volvemos después de un corte.
1: Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha. Marcha, en, marcha, en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora les voy a presentar a Nelson Gómez Rojas. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, muy bien y también a Ernesto Maldonado. Maldonado, hola, Ernesto. muy buen día. Qué bueno que están con nosotros, nos da mucho gusto. Ustedes son integrantes de la Mesa Directiva de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ASC, el mm -hmm. capítulo de la Facultad de Ingeniería. Y pues me gustaría que, que nos platicaran, que platicaran a nuestros escuchas, qué es lo que hacen ahí y qué, act qué, qué actividades desarrollan, cómo está integrada la mesa, en fin, lo que ustedes nos quieran decir al respecto.
4: Ok, bueno, el capítulo estudiantil está orientado a estudiantes principalmente de ingeniería civil, aunque también tenemos en el equipo integrantes de otros, de otras carreras, como por ejemplo ingeniería industrial, incluso chicas de arquitectura. Eh, como capítulo estudiantil desarrollamos varias actividades, como por ejemplo organizamos conferencias, vistas técnicas, impartimos cursos de algunos software, como por ejemplo Zap2000, AutoCAD, SolidWorks, también Project. Y, bueno, el capítulo está dividido entre el área de acero y concreto. En la parte de acero estamos el equipo representativo de puentes de acero. Y, en concreto, pues, está mi compañero Ernesto, donde están con el proyecto de canoas de concreto. Son
2: dos grandes concursos, ¿no?, que, que se dan a nivel, por lo menos, del continente americano.
5: Sí, son, pues, yo diría que de los... Eh, o de las competencias más ambiciosas que hay en el campo de la ingeniería civil a nivel universitario. Y pues yo como veo la situación, o nuestra principal misión en este capítulo estudiantil es, eh, que si bien la preparación que nosotros recibimos como ingenieros en la UNAM, yo considero que es excelente, eh, quizá podamos ir más allá eh, adentrándonos en este tipo de competencias. Por ejemplo, pues como dijo mi compañero en mi caso, que estoy más enfocado en el área de eh, investigación y quizá producción de concreto, Sí. pues eh, estos eh, concursos no solamente incluyen cosas técnicas, sino que toman en cuenta cosas sociales, artísticas, incluso eh, del ámbito empresarial, ¿no? Claro. Que nosotros tenemos que buscar nuestros patrocinios para poder conseguir los recursos y poder así eh, eh, lograr concretar el proyecto.
2: Si alguien quisiera apoyarlos, ¿cómo le hace? Eh, digamos, económicamente, ¿no? Que diga, ah, yo quiero patrocinar para ayudarles a que se vayan a concursar o a que tengan material, ¿no? Para desarrollar la canoa, para hacer el puente.
4: Eh, bueno, para financiar el proyecto, pues realizamos varias actividades. Por ejemplo, ahorita estamos organizando una rifa, eh, que es como el dinero que podemos tener ya, ahorita así a la mano. Pero también existe la posibilidad de que nos donen a través de Cefi. Cefi nos ha apoyado mucho con esa parte. Sí. Eh, nos contactamos, nos ponemos de acuerdo cómo va a estar la situación. El patrocinador deposita a Cefi. Eh, Cefi nos canaliza ese dinero, nos lo entrega después. Y asimismo, Cefi entrega un documento al patrocinador para que le ayude a deducir sus impuestos. Claro. Eh, pues ahí sí yo creo que si están interesados en apoyarnos sería de que nos mandaran un mensaje a nuestras redes sociales y ahí con muchísimo gusto
2: perfecto platíquenos un poquito de las competencias que a lo mejor es uno de sus principales ejes de trabajo no tanto puentes de acero como canoas de concreto uh -huh. qué hacen ahí cómo se compite y cómo está integrado el equipo no Ajá. Ah, bueno
5: la estructura del equipo en sí es que cada quien en, en, pues en el capítulo estudiantil tiene un, eh, si no un puesto, sino más bien un, un, una especie como de función, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, no sé, quienes tengan mayor experiencia en el área del concreto eh, o, bueno, sí, más experiencia en este ámbito, pues puedan apoyar a los que son nuevos quizá, ¿no? Claro. y enseñarles las técnicas que se han ido desarrollando. ¿no? Está, por ejemplo, el área de finanzas, que eh, lo que buscamos es encontrar patrocinios y así poder tener los materiales y poder trabajar en el laboratorio, por ejemplo. ¿no? Claro. Eh, específicamente en el concurso de canoas de concreto se evalúan varios puntos. Uno de ellos es eh, nuestra canoa de concreto, que sería nuestro producto final, y este está compuesto, pues, principalmente un enfoque estructural que tiene que ser resistente, flotable además, y también que, pues, estéticamente sea bonito, ¿no? Claro. Entonces, esos son algunos de los puntos que se evalúan en el producto final que, con el que nosotros vamos a competir pero además, como ya mencionaba no es una bueno yo considero que es un proyecto muy ambicioso porque además eh, contempla que los estudiantes tenemos que competir en una bueno eh, bueno es que este concurso está conformado por también una carrera de una carrera de canotaje.
2: De las, de las propias canoas que ustedes Ajá, de, con,
5: y, O sea, eh, es, me parece a mí muy interesante porque claro. el producto final con el que trabajamos, pues obviamente lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no? ¿Y cómo? Pues en una competencia de canotaje, enfrentarse con las otras universidades.
2: Oye, ¿y para remar tienen que aprender o hay gente del capítulo Ajá. que ya sabe remar? Pues
5: ese es otro punto importante, sí que tenemos que tener eh, un equipo ya especial que se dedique a ir a entrenar, ¿no? Nosotros entrenamos, o bueno, yo en el caso, cuando iba a entrenar, entrenaba en la pista de canotaje que está en, en Cuemanco. Sí. Entonces ahí el, la UNAM tiene un equipo de canotaje especial y pues ya con eso nosotros vamos con los entrenadores y ellos nos ayudan a prepararnos para la competencia. Entonces ese igual es un punto importante. Es también de los puntos más, eh, más calificados allá. Y además, pues, otra cosa importantísima es la presentación del paper, que es ya de forma resumida, en papel, todo eh, el proceso que llevamos a cabo para poder eh, desarrollar el proyecto, para poder materializarlo. Claro. Y, pues, yo creo que el punto final es la presentación oral, que alguien del equipo en una presentación de cinco minutos pueda eh, exponer a los jueces cómo fue todo el proceso, ¿no? Claro. Y, tiene que ser algo sintético, pues lo,
2: lo de siempre, ¿no? Sí. ¿Y para puentes de acero?
4: Eh, la estructura y la organización, pues, es muy similar. Eh, es, pasa exactamente lo mismo. Los más experimentados ayudamos a los nuevos. Eh, en especial en el equipo de puentes tenemos tres áreas de trabajo, que es la parte de diseño, la parte de manufactura y la parte de finanzas. En la parte de finanzas, pues, se dedica a hacer... Eh, toda esta parte de conseguir recursos, claro. de hacer planeaciones, etcétera. En diseño nos enfocamos principalmente en la estructura de nuestro proyecto, que es hacer un puente de acero eficiente. Tratamos de tener una estructura muy eficiente, que pese poco, que se deforme lo menos posible. Sí. Y en manufactura ya es especialmente en hacer nuestras conexiones. De hecho, este año queremos innovar con unas conexiones fabricadas en CNC, eh, también tenemos que, este año queremos fabricarlo nosotros mismos completamente ya estamos consiguiendo recursos para comprar nuestra soldadora, este, cortadoras, etc. Eh, bueno, en, en cuanto al concurso, el concurso consiste en diseñar y fabricar un puente de acero que es eficiente en el concurso te califican varios aspectos, por ejemplo, cuánto pesa tu puente, cuánto se deforma al ponerle carga eh, también se hace una competencia de armado, porque tu puente lo tienes que seccionar en piezas en el momento de concurso tú llegas con tus piezas y lo armas en situ te cuentan cuántas personas lo arman y en qué tiempo, entre menores sean los números pues muchísimo mejor para nosotros claro. también hay una presentación de, de estética del puente te califican qué tan bonito se ve con unos diagramas, tienes que anexar un cartel con tus diagramas de momento cortante, etcétera y por último está la presentación oral, que también es de cinco minutos, y pues tienes que hablar sobre cómo construiste el, constru, construiste el puente, innovaciones que tuviste, etcétera
2: No hemos hablado del tamaño del puente, porque a lo mejor eh, algunos de nuestros escuchas no han, no han dimensionado, piensan que pues es el tamaño de una hoja carta, o no, hay que hablar un poco cómo se, cómo se tienen que desenvolver en la competencia, ¿no?
4: Sí, el concurso te plantea una situación real, la cual debes resolver a escala. Al final te sale un puente más o menos de 7 metros de largo y un metro y medio de alto por metro y medio de ancho también. Sí,
2: es un puentezote. Sí. ¿Y dónde son ¿Dónde son las competencias tanto de canotaje como de eh, puentes de acero? Pues en este
5: caso la tengo entendido que la competencia de canoas de concreto va a ser en Texas y... Pues es el sitio en donde generalmente se organizan estas competencias. Que es como
2: la Franja Sur, ¿no? O lo, Ajá, o sí, exactamente. En, Ajá. En esa, eh, es, es, lo, es local dentro de, de todo ASC.
5: Sí, México, sí. Texas. Sí. Y pues eh, mis compañeros,
4: eh, creo que, bueno, me parece que es más variable, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros vamos tenemos la primera competencia en abril, el 15 de abril, en Toluca, en la UAMX. ok. Y el 15 de mayo en toronto, canadá,
2: okay muy bien oigan yo yo recuerdo que han que algunos compañeros de ustedes han venido porque han recibido algún buen lugar eh, han ganado otros concursos por ejemplo hay uno de recuerdo una de oratoria no de uh -huh. de un artículo relacionado con ingeniería, también este uno sobre plantear nuevas competencias no Platíquenos un poquito de eso, porque también lo hace ASCE.
5: Sí, pues yo eh, me parece que nosotros, bueno, yo me considero un miembro nuevo del capítulo, ¿no? Y creo que la experiencia que todos ellos tienen en cuanto a competencias pasadas o al registro histórico del capítulo. Sí. Nos ayuda a nosotros a tener una mejor preparación, ¿no? Claro. Entonces. Eh, eh, por ejemplo, si nosotros quisiéramos abordar alguno de esos concursos en los que ellos han participado las veces pasadas, pues podríamos tener un poco de, de su apoyo ¿no? para pre prepararnos correctamente y pues tener un buen lugar. ¿no? Y pues también eh, que, por ejemplo, nosotros que estamos aquí representando al capítulo, eh, no quiere decir que alguno de los otros miembros del episodio, bueno, del capítulo estudiantil, sí. no sean capaces de, de llevar a cabo esta serra, eh, todas estas competencias, ¿no? Entonces, es cosa de, de eh, no sé, que los mayores, eh, eh, bueno, quizás suene un poco trivial, ¿no? Pero que los mayores enseñen a los menores, ¿no? Y tengamos una mejor preparación para, eh, si nosotros incursionamos en estas competencias, tener un buen resultado.
2: Claro. El, eh, ¿Cómo está conformado su capítulo? Nos dijeron que tenía principalmente estos dos grupos ¿no? de trabajo. Uh -huh. Pero, eh, ¿cuántos, ¿cuántos son en cada uno? En fin, denos una idea de, de, de cómo llevan a cabo su trabajo cotidiano.
4: Eh, por ejemplo, en el equipo de puentes somos alrededor de 23 personas actualmente. Ah, Está, está grandote. Sí, en cada área... En las tres áreas que tenemos, pues, están divididos aproximadamente entre seis y cinco personas. Sí. Y, bueno, es así como la cantidad de, de personas la... que tenemos ahorita. Sí.
5: ¿Y ustedes? Sí, en el equipo de puentes, no, bueno, de canoas de, compre, de concreto hay, yo supongo que aproximadamente la misma cantidad. Sí. Y generalmente nos dividimos en brigadas, eh, por ejemplo, lunes y miércoles, martes y jueves. Y de acuerdo a eso, pues, se asignan actividades cada semana. Eh, últimamente hemos trabajado mucho en el laboratorio de materiales de la facultad, eh, pues, principalmente elaborando especímenes de concreto, haciendo pruebas. Claro. Eh, pues, es mucho, mucho trabajo continuo, ¿no?
2: ¿Tienen asesoría de algún profesor o de algunos profesores?
5: Sí, tenemos a algunos profesores que, en, eh, en dado caso, nosotros los invitamos a que nos acompañen en el laboratorio. Y, pues, en el momento de hacer las pruebas, ellos eh, también eh, nos indican puntos en los que tenemos que poner más atención. Claro. Y, pues, yo eh, creo que es una forma más rápida de ir adquiriendo la experiencia, ¿no? Claro. Para no caer tanto en la prueba y error, sino de ir… Directo al… Ajá, directo al, al grano, ah, a lo que tenemos sí. que ponerle más atención.
2: Muy bien, pues, muchísimas gracias. Y por acompañarnos, por platicarnos de su capítulo, Nelson Gómez y Ernesto Maldonado, pues sean bienvenidos al programa. Cuando muchas gracias. Cuando quieran comunicarnos algún concurso algún evento que estén planeando, pues las puertas están abiertas y los micrófonos también. Sí, muchas sí. gracias. Muchísimas gracias. Volvemos después de un corte.
1: Estás en Ingeniería, Ingeniería en, Marcha, en, Marcha, en, Marcha. en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Amigos, estamos de vuelta con ustedes. Les recordamos que establezcan comunicación a través de nuestras páginas, de la página del programa y de la página de Facebook. Cualquier inquietud que tengan, lo pueden manifestar ahí. Ahora nos acompañan Tres eh, integrantes de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, A.A.F.I. Eh, primero voy a presentar a Elena Guzmán Torres. Ella es líder del equipo Asholotl. Elena, ¿cómo estás?
6: Hola, mucho gusto. Estoy muy bien. Gracias.
2: También está Karina Estrada Chim Chimal. Ella es coordinadora de divulgación y comunicación de la asociación. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. Muchas gracias.
2: Qué bueno. Y también está... Atemoc de la Oscar Ranza. él es líder del equipo Semanáhuatl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ustedes tres eh, conforman eh, o son parte de este equipo eh, de la Asociación aeroespacial de nuestra facultad, que tiene mucha presencia sobre todo en competencias, en algunas sí. actividades que organizan. Platíquenos la generalidad, las generalidades de esta asociación y luego platicamos un poco de las competencias a las que ustedes eh, han estado presentes.
6: Claro, nosotros somos AFI y nos dividimos como en tres sectores, que es divulgación, cohetería y CANSAT. Sí. Eh, nosotros somos parte de la división de CANSAT, hay dos equipos y acabamos de ir a unas competencias que fue en Texas y en Rusia.
2: Sí. Eh, ¿qué,
8: qué, eh, ¿qué, es, ¿Qué es un CANSAT? Ah, ok, un CANSAT es un pico satélite o una simulación de satélite que sube a una determinada altura y tiene diferentes misiones. Eh, en particular, el nuestro eh, fue a Rusia y subió a un kilómetro de altura. Entonces, eh, su misión era medir temperatura, presión atmosférica, CO2, diferentes medidas ambientales.
2: Entiendo que se llama Kansat porque está todo metido en una lata o en el tamaño de una lata,
6: Exactamente. ¿no? También existen los CubeSat, que son eh, en forma de cubo.
2: Sí. Y, 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 y bueno... Eh, a lo mejor conviene que Karina nos platique un poco de cómo está conformado eh, qué tipo de redes tienen, cómo eh, podemos establecer contacto con, con ustedes
7: Sí, claro Este, yo soy de, de divulgación como ya habían comentado Este, pues estamos en redes sociales como aafi.nam en todas las redes Twitter, Facebook, ahí nos puedes contactar eh, ¿Con doble A? Ajá, ¿no? Afi, -A exactamente uh -huh. Eh, bueno, pues nos dedicamos a todos estos temas aeroespaciales por este tema que a veces eh, los estudiantes de la misma facultad eh, no saben que en la facultad se están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, en el área de divulgación, pues es muy importante porque creo que es el primer paso para que ellos conozcan que pues sí se pueden hacer cosas espaciales y de ciencias en general y que se están haciendo cosas y que pueden integrarse a nosotros también.
2: ¿Qué tipo de estudiantes buscan de
8: alguna carrera en particular, de algún semestre en particular? Bueno, eh, próximamente nosotros vamos a hacer un reclutamiento y preferentemente estamos buscando estudiantes de los primeros semestres que aún estén estudiando las ciencias básicas, ya que queremos hacer un plan a largo plazo donde ellos puedan estar compitiendo en diferentes certámenes. Desde, digamos, pe desde peques ¿no? en la facultad y que vayan
2: eh, avanzando
8: semestre con semestre.
6: Eh, sobre todo en los equipos que son más de tecnología, como Kansat, o que es del cohetería, de personas de ingeniería, pero en divulgación eh, buscamos acerca de, bueno, de todos los perfiles, ¿no? de ciencias y humanidades, de comunicación.
2: ¿Qué hace el equipo de cohetería?
6: Bueno, apenas está comenzando, eh, sí. justamente por eso surgió el equipo Kansat, porque mm, hubo problemas con los permisos por los combustibles y ese tipo de cuestiones. Y como igual se divide en varias áreas, que es este dinámica, eh, estaba el área de electrónica y comunicación del cohete, y esa área empezó a desarrollarse más, porque empezó a avanzar más que el área de los que trabajaban con los combustibles. Entonces, como vimos, que ya teníamos un gran avance, y que prácticamente lo que habíamos hecho ya era lo que consiste un CANSAT, que es todo este... Eh, todo este conjunto de sensores y de comunicación y estación terrena fue ahí como empezamos a hacer una división de Kansas, en sí. lo que cohetería seguía avanzando. Claro. Y pues es más un desarrollo eh, de conocimiento, haciendo cálculos acerca de trayectorias y de caracterización de combustibles, pero por ahora todavía no hay ningún lanzamiento oficial.
2: Oye, platícanos cómo les fue en Rusia. ¿Se fueron eh, a Rusia? No, nosotros,
6: ¿Tú? A, a tú fue a Texas. A Texas, Ajá. platícanos
2: cómo se fueron. Pues, ¿Cómo, ¿Cómo les fue? <risa> qué, ¿Qué experiencias...? ¿Vivieron eh, qué tipo de universidades, eh, con, contra qué tipo de universidades uh -huh. compitieron?
6: Pues las experiencias empezaron desde que um, salimos de aquí, ¿no? De México, que empezamos a trabajar sí. desde aquí de la facultad. Eh, sí fueron, como que el equipo se fue consolidando paso a paso. Entraron, algunos salieron. Tuvimos algunos problemas con mecánica que después se fueron como que um, consolidando cada vez más. Y cuando nos fuimos, pues es bastante interesante porque um, no vamos... No, no fuimos ahí para aprender acerca de tecnología, porque lo que nos dimos cuenta era que eh, el conocimiento tecnológico era bastante homogéneo entre todos entre todos los países. Sí. Eh, más lo que aprendimos allá fue a competir. Básicamente fue a, a trabajar bajo presión, a, a compartir conocimiento de algún modo, pero un conocimiento más, este, como más humano, más... Eh, de en el momento, no tanto acerca de exactamente qué, qué conexión hacer, sino claro. es un pues no puedes arreglar esto, pégalo con cinta, y, y ver que pues todos los países lo hacían así, ¿no? ¿Y cómo les fue? Pues no, nos fue bastante bien quedamos en segundo lugar a nivel Latinoamérica de los países que fueron. Eh, fuimos trece cuatro equipos mexicanos, si no mal recuerdo, y en general los, los que quedaron en primer lugar, y eso es bastante de la experiencia que nos llevamos, fueron los turcos. Y hubo una, un, un par de fallas técnicas en el momento de los lanzamientos, porque eh, no encontramos nuestro CANSAT cuando lo lanzamos. Y pues eso nos, como que nos desanimó un poco, porque no teníamos muchas pruebas que mostrar al final. Y, y hubo problemas también acerca de la telemetría en el lanzamiento, y creíamos que era más parte de nuestro problema. Pero después, ya cuando vimos las presentaciones de todos los equipos, vimos que a todos les había pasado algo similar. Solamente que eh, nosotros no lo habíamos compartido tanto entre nosotros cuando terminó el lanzamiento. Sí. Y los equipos que ganaron, que fueron los turcos, ellos luego luego empezaron a hacer mucha comunicación entre ellos, y armaron como un, eh, una conclusión general en que, oigan, si a todos nos pasó esto, tal vez el problema no es nuestro, y es algo que tal vez los mexicanos somos muy buenos y nos apoyamos mucho, y a nivel tecnológico estamos muy bien, pero como que no confiamos tanto en nuestro trabajo, sí. si falla algo sentimos que fue nuestra culpa, claro. y no nos gusta tanto expresar ni decir, ah, oh, es que fallamos en esto, y... Y tal vez haber externado eso nos hubiera hecho mm, un hilo de ideas en donde nos hubiéramos dado cuenta que la culpa no era, no era de nosotros.
2: ¿Y qué, cuál, cuál fue la razón, descubrieron cuál fue la razón que todos los equipos fallaron comunicándose con su satélite?
6: Pues hay varias teorías, ahí armamos varias teorías. Una de ellas era que tal vez el cohete, como era de cartón, eh, y no tenía ningún orificio, cuando metías el Kansas dentro, antes de que lo lanzaras, había un cambio de presión muy abrupto. Entonces, tal vez ahí se provocaban unos cortos circuitos, porque generalmente cuando se perdía la telemetría era cuando ibas a meter el cáncer y lo metías en el cohete y los del concurso se quedaban con el cohete y lo iban a lanzar. En ese momento era cuando se perdía la comunicación.
2: Ok. Es, es decir, desde antes del de lanzamiento ya sí. no podían comunicarse Exacto. con su satélite.
8: Y en Rusia, ¿cómo les fue? Bueno, en Rusia quedamos en octavo lugar eh, a nivel internacional. Eh, creo que nos fue bastante bien. Tuvimos, igual tuvimos algunos problemas técnicos con el, este, eh, esa, nuestro problema fue más de software que técnico, que físico, eh, tuvimos problemas al recibir datos y al final, este, transmitimos sin, este, la interfaz gráfica, entonces, eh, pero los, los rusos todo el tiempo fueron muy amables, nos ayudaron mucho, eh, sí fue una, fue una gran experiencia y creo que aprendimos mucho de ellos, o sea, ellos no, no eran así que fueran envidiosos con el conocimiento, ¿no? O sea, igual nos prestaban... Si de repente necesitábamos unas tijeras y no teníamos, nos, ellos nos ayudaban. Claro. Eh, fue, fue una gran experiencia porque eh, todos los países tienen como que un objetivo en común. Y no hay como que una división de, ah, no, tú no, porque eres latino, ¿no? Eh, también nosotros somos fuimos el único equipo latinoamericano que, que clasificó al final a, de la competencia. Entonces nos juntábamos, luego buscábamos así platicar con los rusos o con los eh, tailandeses. También nos se acercaron mucho a nosotros pero no había como que otro equipo latino, ¿no? entonces, eh, pero ellos por por ende ellos no nos hicieron menos por eso, ¿no? o sea, todo el tiempo nos trataron bien, nos trataron como un equipo más y fue este fue una gran experiencia.
2: ¿Cómo llegaron a esas competencias? Se tiene que hacer una preclasificación, sí. tienen que competir
8: previamente sí, a para, nivel local. Para ambos se lanzan una convocatoria internacional. Sí. Entonces este cualquiera puede, bueno, cualquiera que esté en una universidad puede entrar a esa, a esa competencia y eh, se van haciendo mmm, filtros entonces primero lo, lo primero que te piden en ambos este en ambos casos son cálculos que tengas este, tengas toda la base teórica bien que tengas los parámetros que tengas el diseño eh, después se eh, piden muestras de que funcione tu circuito entonces se piden videos, se piden este se piden que las gráficas funcionen okay. a nosotros después nos hicieron una videollamada los rusos y platicamos con ellos y ellos vieron nuestro cáncer en la videollamada y es cuando ellos determinan que sí podemos este, ir a la competencia. Sí. Después, en la misma competencia, allá en Rusia, llegamos 30, 30 países, a 30 equipos a Moscú. Y de los 30 fueron eliminando. Entonces, el, el primer día hicieron pruebas mecánicas. Quien no pasara las pruebas mecánicas, no soportara, iba ya. para afuera. Mm. Luego hicieron las pruebas de circuito y luego las pruebas de software. Eh, entonces, este, al final dejaron competir solo a 15 equipos a este al lanzamiento, okay. Oye Karina, ¿y cómo le hacen
2: eh, como agrupación para conseguir eh, patrocinios, el financiamiento para que puedan viajar no tan lejos, en fin?
7: Ah, bueno, ahí en el tema de los patrocinios, eh, digamos que cada equipo, yo digo que se las arregló un poquito por ejemplo, los de Kansas de Texas de Azuleta, ellos pues ya consiguieron patrocinador con el PU y creo que con otra persona. ¿Cómo? Con Jaime Camila. Ah, sí, claro, sí es cierto, los apoyó muy bonito, ¿no? Que hasta les mando un video así como de sí, que les vaya muy bien en su competencia Con Y pues aquí del lado de Semanagua, ellos pues consiguieron apoyo de la facultad, de los de CEFI y ¿Con quién?
8: Con el municipio de Tultepec. Ah, Ajá, claro. Con, con, con apoyo municipal, qué padre.
7: Entonces, digamos que cada, cada equipo se está como...
8: Moviendo. moviendo
7: ¿no? entre ellos, ¿no? Como pueden, ¿no? Pues eso sería por el parte de los patrocinios.
2: ¿Y, ¿Y por qué decidieron ponerle a los equipos? ¿Por qué le pusieron a Xolotl? ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué <risa> que tiene atrás ese nombre, no? Que, bueno, sabemos que es Nahuatl que, que es el nombre de Ajolote, pero pero qué ¿Qué, ¿Qué tiene que ver o, o por qué le llamaron así? ¿Por qué también se Manahuatl?
6: Bueno, de Asherotul. Eh, sí, pusimos como una lista de nombres mexicanos ¿no? Que pudiera distinguirnos Que cuando alguien lo oyera dijera Ah, esto suena como mexicano Pero <ríe> fue interesante Porque una de las primeras integrantes del equipo Cuando lo conformamos Tenía de mascota un Xolotl un axolotito. Sí. Y entonces este, lo propuso Nos enseñó fotos de él Empezamos a planear luego, luego logos Y dijimos, ah, pues esto suena bien Y justamente ella fue una de las participantes Que salió después Pero nos dejó
8: nombre? el nombre <ríe> y el logo Sí, algo que creo que buscamos los dos equipos, fue resaltar esta parte, ¿no?, de lo mexicano. Claro. Y Semanáhuatl es universo en Náhuatl, o, o también se puede interpretar como mundo. O sea, cuando ellos hablan de esta palabra en una leyenda, eh, mencionan que es la creación del Semanáhuatl, ¿no?, o creación del universo o creación del mundo. Sí. Entonces, nosotros le damos la interpretación de universo porque ellos ya tenían algunos estudios astronómicos. Claro. Entonces, también algo que buscan la misma este los mismos equipos y la misma asociación es, este es hacer conciencia sobre el, el cambio climático, sobre el impacto ambiental. Entonces, nosotros adoptamos de mascota un colibri porque está en peligro de extinción. Y también, eh, por eso mismo, ellos tenían el acholote, porque igual este se está se está perdiendo. Sí. Y también queremos que pues, no solo esto sea de que, bueno, fueron a concursar, fueron a todo esto, sino que, aparte de esta estas cosas tecnológicas, sino que seamos conscientes de los productos que hacemos y que busquemos que la gente este se entere, ¿no? ¿Les calificaban la parte
2: estética del, del satélite o, o ustedes lo decoraron, le pusieron logo solo por, por por llevar una identidad, una imagen?
6: Pues a todos los equipos nos pedían que tuviéramos un logo que sí. nos representara, pero en sí la decoración del satélite, los únicos requisitos eran que fuera rosa o naranja para que se viera cuando estuviera descendiendo. Ok. E igual el paracaídas, rosa o naranja. Y ya nosotros ahí lo decoramos rosa y de ahí partimos a decorarlo como el ajolote.
8: ¿Y ustedes? Sí. No, nosotros no tenemos restricción en, este, en el color, eh, solo le pusimos un colibrí, eh, lo pintamos. Y eh, lo que sí, sí nos dieron, este, nos dieron la mención de que fue el más estético. Ajá. Sí, estaba muy bonito.
7: Estaba muy bonito.
8: Pues qué gusto eh, tenerlos
2: eh, en el programa. Gracias por, por, por comentarnos, por platicarnos de su experiencia y muchas felicidades por por el esfuerzo que hicieron, por los lugares que obtuvieron, por la experiencia adquirida. Eh, y bueno, el tiempo se nos ha agotado. Me despido de ustedes, me despido de Elena, de Karina y de Atemoc. Muchas gracias por, por aceptar la invitación al programa, por compartirnos. Uh
6: -huh. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: El, el tiempo se nos acabó, amigos. No nos vamos sin antes despedirnos y dar los créditos del programa en la producción Está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Francisco Mejía. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha